0: Fala galera, beleza? Mais um MBM Talk. É, hoje o Bruno não tá comigo, faltou. Hoje eu tô aqui com o Anderson Junk. Cara, um prazer ter aqui você com a gente. Prazer, Felipe. Eu vou falar um pouco de você rapidamente, claro. porque... A gente conversando um pouco aqui fora, a sua história é fantástica. Legal. Você é jornalista, Sim. viajou o mundo aí para conhecer novas culturas. Eu acho que esse é o tema de hoje: você hum. contar um pouco dessa história, do que você passou, o quanto você conheceu. É um tema bem, é, eu digo, complicado e algumas pessoas não encaram de uma forma. É, tão bem tão saudável como a gente conversou aqui fora do ar, né? Sim. Mas vamos lá, se apresenta aí, fala de você. É, eu
1: sou, na verdade, assim, tenho uma formação bastante eclética, sabe, Peyton? É, é, a primeira faculdade minha foi na área de tecnologia, mas assim, eu não me identifiquei, né? Aliás, eu admiro muito é, os profissionais, eu penso que cada pessoa, ela vem para esse mundo com um propósito. Ó. Aquele, seguramente, não era o meu, né? Ainda bem, senão você já tá errado <risos> aí depois eu, eu eu me formei né em, em comunicação social e aí realmente eu me encontrei né na verdade assim, eu sou jornalista eu sempre brinco né é essencialmente é praticamente desde que nasci né então assim aí por aí a minha carreira ela se desenvolveu né então eu trabalhei muitos anos bom sempre né nos veículos de comunicação como eu trabalho até hoje então eu me formei em tecnologia e processamento de dados depois em comunicação social aí fiz um mba na área de gestão estratégica de negócios e recentemente terminei meu mestrado em educação, então academicamente falando esta é a minha formação legal educação é um
0: tema bem bem importante para a gente conversar aqui Exatamente. você é me lembro de você ter dito que você fez uma 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 experiência talvez uma loucura para alguns de conhecer outras culturas na na educação fora do nosso país né. Muito, na verdade. É. Como que foi isso? Deixa da ilha da Copa por último,
1: viu? Tá bom, eu deixo, deixa. <risos> é, na verdade, assim, esse, essa, essa ideia, o Cleiton, ela, ela na verdade assim, ó, ela surgiu, eu acredito muito é, nas conexões, sabe? Eu vejo que, é, como eu estava conversando com você, eu acredito muito na questão da subjetividade aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não vê. E é, quando eu fiz a, a gestão estratégica de negócios, foi no ano de 2000, e eu, eu não lembro se foi entre 2014 ou 2015, eu resolvi com o meu orientador, o André Bertazzo, um grande amigo que a vida me deu, a desenvolver um trabalho, um projeto sobre liderança. Porém, nós resolvemos ir além. Nós resolvemos testar o conceito de liderança de autores norte-americanos, sul-americanos e europeus em terras africanas, né? para saber se os conceitos desses autores poderia ou não ser aplicados em terras que eles não pensaram. Então, vou te dar um exemplo. Se eu pegasse um conceito de um autor norte-americano sobre liderança e testasse em terras americanas, era chover no molhado. O nosso desafio qual foi na época? O, o André falou, olha, a gente precisa ver se esses conceitos podem ou não ser aplicados em terras africanas, porque seguramente o autor não pensou nisso. E aí foi o que a gente fez. Eu selecionei, eu com o André, se eu não me engano, acho que 20 autores na época, e a gente foi lá para testar isso. Eu lembro até que um deles, ele tinha um conceito bem interessante, ele falava que liderança é um processo racionalmente viável e emocionalmente gratificante. Olha que interessante isso. E aí o que, que eu fiz? Eu montei uma pastinha, coloquei debaixo do braço, atravessei o Atlântico, andei da fronteira do Malawi até a Suazilândia, Absolutamente assim, sozinho, né? Do ponto de vista de ter saído daqui sozinho, né? Claro que lá eu fiz com uma estrutura junto com os salesianos, mas eu fui sozinho fazer essa pesquisa. Então, nós andamos de fronteira a fronteira por dentro de Moçambique, desenvolvendo essa, essa pesquisa. Porém, lá aconteceu um, um, um movimento é, muito interessante, porque assim, a minha vida, Cleiton, eu acredito e sempre acreditei que a partilha é a razão, o sentido da existência humana. Então, assim, tudo que eu faço do ponto de vista profissional, ele precisa ser compartilhado com os outros. Quando você assumiu a identidade, a profissão de analista de sistemas, né? você não assumiu, não, não, não optou por esse caminho para o Cleiton, mas para a sociedade. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Então, quando eu estava lá, eu comecei a, a, a... Eu me inseri num outro contexto de mundo em que eu olhava para aquilo e falava essa experiência não pode ficar só na minha memória. Eu preciso compartilhar. E o que, que eu fiz, Cleiton? Eu comecei, eu peguei aquelas imagens e comecei a compartilhar nas redes sociais. Né? Em todos os aspectos. Aspectos da religiosidade, da tradição, da culinária, é, é, de moradia, enfim. Comecei a compartilhar. Quando eu voltei para o Brasil, aconteceu um negócio muito legal. As escolas começaram a me chamar para que eu pudesse compartilhar isso com os alunos. Mas não foi uma escola, foi uma, duas, três, quatro, várias escolas. E aí quando esse fenômeno começou a, a, a acontecer, o meu orientador da pós-graduação, que é o André Bertazzi, ele teve uma conversa comigo, tomou um café e disse o seguinte, meu querido Anderson Lima, que agora é a hora do mestrado em educação. Aí eu olhei para ele e falei, André, mas um homem que sempre trabalhou no mundo dos negócios, né? Mestrado em educação? Eu sei que eu fiquei um ano pensando naquilo. Até que em 2017 ele me convenceu e eu entrei no mestrado em educação. Entrei no mestrado de educação, de educação exatamente para discutir essas questões. Né? E agora é, 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 fiquei, enfim, terminei o meu mestrado e a minha dissertação de mestrado, aqui, o ano que vem, de 2021, espero, né? Que a pandemia me dê essa possibilidade. <risos> permita com que eu lance o livro, um livro que vai que vai ter o título é, Fotografia Documental e Educação: Contribuições Teórico-Práticas às Relações Étnico-Raciais. Então, assim, em linhas gerais, essa experiência da África, ela me ajudou muito nesse sentido. mas eu fiz também experiência em duas tribos indígenas, né, que é a Chavante e a Bororo, né? É, é, fiz também uma outra experiência numa 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 comunidade em que é a comunidade Trantina. E essas experiências todas eu sempre fazia, sempre fiz, né? Com, com mostras fotográficas e depois as mostras, claro, eu faço elas caminharem, né? É, é por, um por um período, né? Enfim, e por locais diferentes, para que as pessoas possam ter acesso. Porque eu penso o seguinte, Cleito, se aquilo que você produz ela não puder chegar nas pessoas, eu não consigo enxergar sentido naquilo, entende? Eu acho assim: tudo que a gente faz, a gente precisa fazer para a coletividade, porque senão, o que nós estamos fazendo aqui, né? Lá na
0: África você deve, deve ter, ter visto muita questão do uh, Ubuntu, né? Que é gente precisa de gente, né? Pra, isso, isso. para você fazer as suas coisas, para você realizar
1: tarefas, para você. Cara, ou seja, pra você viver, né? É o um Ubuntu, né? É, é a ideia do eu sou porque nós somos, né? Então, assim, essa ideia de, de coletividade, o Cleito, é uma ideia muito interessante, porque assim, ó. E muita gente me perguntou isso, sabe? É, por exemplo, nossa, Anderson, mas você sempre trabalhou no mundo dos negócios, ter ido para África, ajudou você como no mundo dos negócios? Em vários aspectos. É só você abrir os olhos para que você possa enxergar essas possibilidades. Então, assim, essa filosofia de vida é o sentido da coletividade. Porque tudo aquilo que você faz, Cleito, se você... É, é, eu, eu gosto muito disso. Se você não faz para a coletividade, primeiro, não tem sentido. E pode ter certeza de uma coisa. Quando você faz em benefício da coletividade, a coletividade vai responder. Vai voltar. Né? Vai voltar. Porque quando você entra em movimento, o universo também entra. Oh. É, é uma lei universal. Então, se você faz para a coletividade, seguramente a coletividade vai fazer por você. Isso, é, é no meu ponto de vista, é uma verdade universal. Cara, eu acho que é assim... Ó. <risos> É uma puta
0: experiência. Hum. Eu acho que todos nós, eu acho que, que, que deveríamos passar por isso. Por quê? Eu acho que a gente ia aprender a respeitar mais as pessoas, entender que as pessoas são diferentes. E, mas essa é a riqueza. É, as pessoas são diferentes. Sim. Graças a Deus. E, e você respeitar limitações das pessoas, porque às vezes você é bom em uma coisa, aquela pessoa que é um pouco limitada em alguma coisa, ela é melhor que você em outras coisas. Isso. Por isso o processo de coletividade. Exato. É, as suas falhas alguém pode suprir e te ajudar a realizar algumas coisas. E também a questão da cultura, né? É, Por que você respeitar os outros e entender que as pessoas são diferentes? Eu lembro que você contou um caso lá de uma mulher... Com, com um bebê que você não, não sabia o que fazer, que a cultura dela, da nossa, era totalmente diferente, e isso te deu um estralo. Cara, as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Você, você podia contar é, esse claro, lado? Claro,
1: é, na verdade é o seguinte, quando, quando eu, eu, eu enfim, entrei no avião aqui no Brasil, né? é, é, é desse, no continente africano, especialmente Moçambique, onde estive, é eu não sei se... se eu acho que eu, eu, em termos de, de... Eu amadureci muito, sabe? Porque lá tudo é diferente, entende? Porque é uma outra sociedade, é uma outra formação, é um, um outro espaço geográfico. Essa experiência foi o seguinte. Eu, um amigo meu que estava lá, inclusive, que me deu é, a miranda e me deu toda a assessoria, ele disse o seguinte para mim. falou, Anderson, se uma mulher seguir na sua direção com uma criança no colo, dançando, Pegue essa criança, porque isso é uma, um ato de, 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 de boas vindas. Aí eu disse para ele assim, para Miranda, quem faria isso né, para um desconhecido? Aí ele me disse assim, ó, falou, você está falando sobre a ótica, sobre o parâmetro da sua vivência, da sua cultura. Ele falou assim: lembre-se, você não está no Brasil, você está no continente africano, você está em Moçambique. Enfim, depois que ele falou aqui, alguns minutos depois, veio uma mulher com uma criança na minha direção, dançando. Eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso com aquela situação. Aí eu falei assim pra ele... O que, que eu faço? Que Danço eu, ou pego? O que, que eu faço? <risos> ele falou assim, faz o que eu te falei. Aí eu lembro que eu peguei a criança no colo e eu olhei pra ele e falei e agora, irmã? Brinca um pouco e devolve. E foi o que fiz. E eu fiquei pensando naquela situação. Né? Eu falei, aqui no Brasil, em Desculpa, mas é o meu ponto de vista. Em hipótese alguma, alguém faria isso. Não, eu não faria com meu filho. Você não faria. Exatamente. Eu não conto desconhecido jamais. Exato. E lá fizeram. E aí, aquela situação me fez pensar no conceito de certo e errado. O que é certo o que é errado? Não sei, Cleiton. Não sei mesmo. Entende? Porque assim, para a nossa concepção de mundo é algo absurdo, concorda? Sim. Para eles, não. É normal. Absolutamente normal. Entende? Então, é, é, são situações em que você vê que a, a diferença existe no relacionamento humano. Entende? Queiramos nós ou não. Sim. E aí, o que, que aquele, aquela experiência <risos> e tantas outras que eu vivi lá, elas me ensinaram? Que a humanidade, ela é absolutamente diferente. E detalhe, aquela experiência fez com que eu enxergasse a humanidade como um quebra-cabeça. Que você pega as peças que são absolutamente diferentes e isso que você falou o que eu não tenho o outro tem por isso que fecha fecha entende Exatamente. então é nesse aspecto a gente consegue desenvolver pensamentos em várias outras áreas da vida entre elas a questão do preconceito né porque no meu ponto de vista o que é o preconceito a palavra já diz é um conceito concebido antes do conhecimento né ele é pré entende então isso para mim é uma é uma digamos assim é uma possibilidade da gente perder, perder aquela, aquela ideia de você se enriquecer existencialmente com o outro, entende? Porque a, o continente africano me ensinou muita coisa, inclusive isso que eu estou falando agora, de saber, de compreender que as pessoas são diferentes, e essa diferença é que nos traz a possibilidade do enriquecimento existencial, entende? Por que, que as pessoas são diferentes? porque elas nasceram em espaços geográficos diferentes, elas, elas foram formadas em famílias diferentes, elas têm uma crença espiritual diferente, então essa diferença toda é o que nos enriquece, e, inclusive nos enriquece do ponto de vista dos negócios. Sim, com certeza. Entende? Por quê? Porque eu digo para você o seguinte, o que você não sabe, é o outro teve uma experiência de vida e a experiência de vida dele proporcionou conhecer aquilo que você hoje não sabe. Exato. Isso, isso, e você, assim, e porque ele sabe aquilo, ele tem aquele capital intelectual, você pode acessar, Clito, conhecimentos hum. e possibilidades de negócio, porque, porque aquele outro possui aquele capital intelectual. Sim, com certeza. Entende? Então, assim, a gente não pode olhar, por exemplo, o mundo sob a nossa ótica. A nossa ótica é apenas. Uma, querido, de 7,2 bilhões, né, que eu acho que a população mundial hoje tem. É apenas uma em 7,2 bilhões possíveis. Então, o que, que eu estou querendo dizer em relação a isso? Que a gente sempre precisa olhar o outro sob a ótica do enriquecimento humano. O que esse outro tem de capital intelectual que ele pode contribuir comigo? Então, assim, eu sempre, é, 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 eu sempre acreditei nisso, eu sempre penso nisso, e no mestrado é, é interessante isso, eu conheci um autor... É, Guilherme Del Prado, ele fez uma afirmação que eu gostei muito, inclusive até fiquei muito emocionado quando ele li. Ele disse o seguinte, que a nossa consciência de mundo é proporcional às relações que a gente estabelece. Olha que interessante isso. Pô, muito. Então assim, quer dizer o seguinte, qual é o tamanho da minha consciência de mundo? É proporcional às pessoas que você se relacionou. Sim. Só que para se relacionar Sim. você precisa ter o que? Uma mente absolutamente aberta. Muito aberta. Entende? Porque o outro vai é ter tipo concepções existenciais que provavelmente, de alguma forma, vai te incomodar. Incomodar no seguinte sentido. Ah, mas eu não gosto disso, mas eu não acredito nisso. Ok. Ele acredita. Ele aprecia. E tá tudo certo. Entende? É, 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 ah, ele tem uma religião que não é a minha. Ok. Existe só a sua religião no mundo? Não. Existem infinitas outras possibilidades de conexão como transcendente, a gente precisa respeitar, e muito provavelmente se você parar para ouvir o outro, você vai perceber que esse outro ele tem é, é conhecimento e experiência de vida que vai te enriquecer. Até uma vez eu vi uma pessoa falando o seguinte, é, é engraçado né, quando a gente pensa na natureza humana, a gente vai perceber que a concepção da massa corpórea humana é composta de dois ouvidos e uma boca, no meu ponto de vista não é à toa. A gente precisa ouvir mais. Muito mais do que falar. Exatamente. Quando você
0: fala, você fala merda. Essa é a verdade.
1: E aí eu digo o seguinte, o, o Ruben Alves, ele tinha uma, 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 uma concepção que eu gosto muito. Ele falava que nós precisaríamos fazer o curso de escutatória. A gente vê muito cursos de oratória. Por quê? Porque a gente precisa exercer a, a, a possibilidade de ouvir mais. Porque assim, de novo, ouvir por quê? Porque o outro viveu experiências humanas tem conhecimentos, andou por veredas que você não andou. E o caminho que ele trilhou, ele adquiriu conhecimento que como você não trilhou aquele caminho, você não sabe. Então, o outro, ele está na sua frente e você tem a possibilidade do diálogo com o outro para se enriquecer existencialmente falando. Não sei se é muito complexo isso que eu estou falando. Não, 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 tá? eu acho que é assim, ó. eu me incluo nessa, tá? O ser humano a gente tem que respeitar
0: mais sim. e parar de subestimar as pessoas. Onde eu quero chegar? Eu fiz um post a semana passada e eu sempre falo que eu tenho orgulho da minha carreira e cara e falo para todo mundo e vou falar até morrer, sim. E assim, mas eu não eu não, eu não precisei de grana para isso, E classe social, cara, eu precisei de empenho, cara, eu precisei de pessoas me dando alguns empurrões. E foi isso a minha carreira. E por que, que a gente precisa respeitar o ser humano e parar de subestimar as pessoas? Você me deu um exemplo, a gente conversando também, Pô, quem vê a gente conversa conversou 50 horas, né? mas não é que eu tenho boa memória. E você me deu um exemplo de um índio, cara, o cara é cineasta Sim. e recebeu diversos prêmios. O cara é um índio, vive no meio do mato, não tem TV que e é cineasta. cineasta. Então, cara, você imagina assim, se você falar com uma pessoa dessa você não respeitar ela e você subestimar o poder da mente dele, cara, você se torna um imbecil. Sim. É, sendo sincero, Sim. você se torna um imbecil. Então, quando você fala com uma pessoa, se você respeitar ela mais ou menos, porque ela tá de terno e gravata, e o outro que tá descalço, você respeitar mais ou menos, cara, você pode ser um imbecil. Você pode estar tá falando com uma pessoa ali, justamente com um cineasta
1: exatamente exatamente foi essa experiência é, foi, que você foi viveu, né? na, na tribo na tribo <risos> dos Bororo em Chavante que foi outra experiência que eu fiz também absolutamente enriquecedora na minha vida é, e aí é legal né você você viver isso e você receber a informação olha aqui na tribo tem um índio cineasta eu quis eu quis conhecer essa pessoa e Cleito, eu confesso para você querido eu andei procurei até que eu consegui encontrar essa pessoa e depois eu tive a possibilidade enfim de fazer uma entrevista com ela por quê? Porque é, é, é muito interessante isso, né? Você observar um, um ambiente que, em linhas gerais, ele pode ser subjugado por essas questões que você colocou, nossa, no Mato Grosso, no meio do mato, etc, etc, etc. E lá tinha né? um índio cineasta, é, é, munido de toda a sua cultura, munido de todo o seu conhecimento. E aí você olha para aquilo e você fala... O mundo é rico demais. Só que o mundo é rico demais quando você resolve ir ao encontro dessa riqueza. Você quer, né? Isso. <risos> é, mas para querer você precisa se libertar de, muitos, de muitas concepções, e volta ao início da nossa conversa, de, de algumas questões que estão pré-julgadas na nossa mente. Entende? Então assim, ó, veja só, uma outra experiência que eu queria compartilhar aqui com você é a experiência, por exemplo, do teatro que eu fiz durante dez anos, e, e não sei se o nosso internauta conhece, enfim, mas se não conhece, fica aqui o convite para depois da pandemia, né óbvio, assistir o espetáculo da Paixão de Cristo em Santa Bárbara. Eu estive, o Cleiton, durante 10 anos da minha vida, inseridos no elenco e na equipe técnica. E eu tive a grande honra, Cleiton, a grande honra, nos anos 2008, 9 e 2010, é, interpretar Jesus de Nazaré. E eu aprendi muita coisa, muita coisa, é, inclusive do ponto de vista dos negócios. Tá sempre volto nisso, porque é, eu sempre fui questionado, né? Ah, mas o que a paixão de Cristo te ensinou do ponto de vista dos negócios? Eu, no meu ponto de vista, eu acho que Jesus Cristo foi o maior empreendedor de todo, da história da humanidade. O maior líder, né? Exatamente. E ele disse coisas que, que assim ó, que no meu ponto de vista, para o mundo dos negócios é absolutamente essencial. Quer ver uma coisa? Ele disse assim, ó, quem é fiel no pouco, será também no muito. Essa lição, eu penso o seguinte, e você sabe disso, todo negócio que é pequeno pode vir a ser grande. Ele passa a ser grande quando, se você for fiel ao pequeno negócio e cultivá-lo todos os dias, ele passa a ser grande. Você, como um homem de negócio, sabe que muita gente hoje, milionário, bilionário, saiu do absoluto zero. Ou eu estou louco. Em Santa Bárbara tem uma loja gigante que a gente precisa falar
0: o nome que era isso. Vamos falar, a Van? Sim, o cara tinha uma salinha de 30 metros quadrados... Olha a van hoje aí... Eles estamos fazendo propaganda da Havan... Sim, sim... Mas sim, a ideia sim. é
1: falar que cara ele cultivou aquele negócio... E... e esse é um princípio cristão... Sim... Quem é fiel no pouco também será muito... Claro, então, exatamente... Depende, Kleito, do meu ponto de vista... É, depende muito da ótica com que você enxerga as coisas... De novo... E, a, e aí você fala assim... Como que eu treino esta ótica... Se relacionando com as pessoas, fazendo aquilo que aquilo que o Guilherme Del Prado disse. A sua consciência de mundo é proporcional às relações que você estabelece. Por isso é que você tem dois ouvidos e uma única boca. Ouça mais as pessoas, se relacione mais. E aí, com o maior número possível de pessoas, né? E aí, quando eu estou falando, eu estou falando de pluralidade, de novo. Eu estou falando de você ouvir pessoas que não têm a história que você tem. Porque se você ficar... É sério isso. Muito no seu grupinho, Cleito. Né? o mesmo grupinho de sempre, irmão, vai ser difícil você acessar um conhecimento absolutamente diferente. Sim. Só que, de novo, a dificuldade de acessar o outro, você vai precisar fazer um exercício interno, porque o outro vai ter uma experiência de vida que provavelmente não é a sua, e, você fala, e aquilo vai te incomodar. Só que, meu conselho, vença o incômodo, porque o incômodo é uma a muralha entendeu, que, que separa você do conhecimento do outro, compreende? Sim. Então, você precisa ter essa mente aberta para a pluralidade. Você sabe que eu tenho um programa de entrevista né, na Rádio Brasil, no Grupo Brasil de Comunicação, que é a Rádio, o Rádio Portal SB Notícias é, 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 e a TV SB Notícias, e eu faço esse exercício, porque esse exercício que, eu diria assim, que acho que foi o grande aprendizado da minha vida, né, o exercício da pluralidade. Ouvir o maior número de pessoas de todas as vertentes possíveis, e eu coloco lá, Cleito, semanalmente uma pessoa diferente para que eu possa conversar. Nas mais variadas origens, entendeu? Origens étnicas, religiosas, políticas, entende? Hoje eu vejo assim, ó, nós vivemos num período que, no meu ponto de vista, é um, é um período de muita pobreza é, 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 é dialógica, né? A, a questão da polarização. A polarização, para mim, é um grande mal, porque é o fato de. Primeiro, eu me juntar ao meu grupo e firmar-se com ele no sentido de não ouvir o outro. Aí o que eu diria para você? Esse ato de não querer ouvir o outro, no meu ponto de vista, é um ato de absoluto empobrecimento. Compreende? Ah, mas por que que você defende o A e não defende o B? Ouça, escute, que de repente ele pode abrir possibilidades para você pensar na sua vida. Nós não acabamos de falar aqui, por exemplo, de um índio que é cineasta. Compreende isso? Você está entendendo? Então, assim, uh, você pode fazer, por exemplo, negócios com, outras, ou, é, é, com outros grupos se você tiver uma afinidade, uma possibilidade de se abrir para outros grupos. Eu lembro que uma vez eu levei um professor no, 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 no programa de entrevista que ele foi falar sobre afroempreendedorismo. Olha que interessante isso. Entende? Ou seja, há negócios direcionados a grupos éticos, étnicos que estão ali é, estabelecidos na nossa sociedade. Eu posso fazer negócio com ele? Posso, se você quiser. Lógico. Se você tiver a mente aberta para isso. Entende? E, a, a, e é interessante isso. né? É, 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 o teatro, ele me ensinou, além das experiências que eu vivi na vida, exatamente o conceito <risos> da, 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 da pluralidade. Porque um, um, um espetáculo de teatro, o Cleiton, ele é composto por pessoas... Irmão, das mais variadas origens, entende? E isso é, me trouxe um, um enriquecimento absolutamente é, é, grande do ponto de vista a, humano, que é um negócio absurdo. Então assim, na posição de Jesus eu sabia que eu tinha um elenco de 180 pessoas um absoluto, absolutamente diverso, em, várias, em, em vários aspectos, aspectos étnicos, religiosos inclusive, entende? É, é, é. Então, e essa diversidade toda me ensinou, por exemplo, que você pode fazer grandes coisas na diferença. Então, assim, ó. Uh, isso muita gente me perguntou, né? O que que estar, né, na condição de Jesus de Nazaré, interpretando Jesus de Nazaré, o que me ensinou? Me ensinou muita coisa, inclusive o conceito de liderança que se discute muito no, ponto de, no, no, no mundo corporativo. Né? E o que, que é o conceito da liderança, no meu ponto de vista, e porque também fui estudar isso na África? É o conceito de trabalhar de forma harmônica com a diferença. Com certeza.
0: Você, você me deu um exemplo, não foi na conversa de hoje, foi outro dia. Né? Hum. É, nossas conversas estão rendendo. Tá rendendo. Né? Que é o, o, o esquema mesmo da liderança e da equipe. Sim. Você imagina assim, eu lembro que você me falou quando você fazia o papel de Jesus, você carregava uma cruz. Sim. De sei lá quantos quilos? É, de, a de que eu carregava era 15, que eu era crucificado de 90. Cara. E na época carregava de 90, tentavam arrastar. <risos> E aí a galera fez um esquema lá para transformar essa cruz oca e isso. isso e mais leve isso só que precisava de toda a galera para fazer essa transição na hora sim. de crucificar para você tirar essa cruz oca colocar de novo em pé isso e colocar o Jesus lá crucificado a inovação a inovação isso então assim isso daí ó nós vimos a liderança sim a liderança ali do, na parte do teatro espírito de equipe e inovação, muita inovação. Porque para você tirar da costa de alguém uma cruz de 90 quilos, colocar em pé sem o público ver, cara, vocês fizeram uma puta jogada ali. Sim, sim. E aí que entra a história: ah, o teatro não, me, não serviu para nada. Olha quantas coisas nós falamos aqui que o teatro ensinou. Por isso que aquele cara aqui tem essa visão de que, cara, isso aqui não serve para nada. Eu não vou conversar com uma criança de 2, 3 anos porque ela não vai me ensinar nada. Aí é o verdadeiro burro que acha que conversar com alguém mais velho ou mais novo que ele, ou no teatro, ou um índio, não faz sentido. Aí é tremenda burrice, no meu ponto de vista. Não,
1: não é. Eu, 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 isso, eu endosso o seu ponto de vista e o no número e grau. Porque é o seguinte: é, é, quando a gente fala de inovação, a gente precisa entender o seguinte: que a vida se constitui e se reconstitui o tempo todo. É sempre assim, Cleiton. A vida se constitui e se reconstitui o tempo todo. Ou seja,. A inovação, ela está presente na vida do Cleito, do dia que o Cleito nasceu até o dia que o Cleito der o seu último e derradeiro suspiro. Compreende? E a inovação, ela não vem de outro lugar, senão a partir da escuta atenta a todas as oralidades. Compreende? Então, por exemplo, esse foi um fato, mas nós tivemos, por exemplo, eu vou, eu vou dar um exemplo clássico para você, que nós é, 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 nós tínhamos, é, na verdade, assim, a gente queria, queria, queria encontrar uma solução para que a, a ideia da crucificação fosse feita de forma que, é, é claro, né, um, ficasse segura para o ator, mas também ficasse, é, fosse funcional. Aí eu lembro que um, um, um rapaz da, da, da que trabalhava na manutenção, é, é, ele disse o seguinte, ele falou, olha, se nós colocarmos um um parafuso no formato de T. Olha que interessante isso. A inovação que veio de uma pessoa da manutenção, porque antes é, 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 ela tinha um lugar que a gente segurava, né? Aí ele falou, ó, se colocar um T fica mais seguro, porque o T é assim, né? Ele, ele é um formato de T. Além de você segurar, ainda tem o um T que, que você tenha o, 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 uma outra base de ferro aqui que te dá mais maior segurança. E você consegue esconder com as mãos. Então dá aquela sensação de que você realmente estava pregado. Olha que interessante isso. E, e você fica muito mais seguro. E no teatro, você precisa, a, a segurança é da base para você trabalhar. Especialmente num espetáculo a céu aberto do tamanho da paixão de Cristo. Onde você precisa ter a segurança. E isso eu posso falar com muita tranquilidade. Porque eu estive com o um grupo né, dirigido pelo Almir Pugina na época hoje não é mais o homem que dirige, é o, o Otávio, tão competente quanto, que dava para nós, atores, essa segurança para desenvolver um bom espetáculo. E essas pequenas inovações, você sabe, você é um empresário que, a, a, às vezes a gente entende uma pequena inovação, ela tem um reflexo muito grande naquilo que ela vai trazer. Porque a gente sempre, o Cleit, sempre aprende isso na vida, a gente não pode olhar as, as coisas como elas são, a gente precisa olhar elas como elas podem vir a ser. Então assim, de novo, não é a leitura do objetivo, é a leitura do subjetivo. Então assim, eu não posso olhar este microfone simplesmente na condição de microfone. Eu tenho que olhar esse microfone na condição do que ele pode vir a trazer enquanto benefício. Entende? O que ele pode me trazer? Como eu posso, por exemplo, melhorar a condição? Será que se eu tirar ele daqui e colocar mais no centro, ele faz uma captação melhor, mais equilibrada? Pode ser que sim. Entende? Só que essas questões todas... Nem sempre nós estamos com um olhar treinado. Às vezes o outro que, que está na nossa equipe, ele, ele trabalhou, de repente, na infância ou na adolescência, com, com, foi técnico de som e foi DJ. De repente ele traz esse conhecimento e você, com, seus, com a sua coleção de, de, de títulos acadêmicos, os MBAs e todos, você não tem isso. E, de repente, a sonoridade, né, a captação desse microfone melhora essa entrevista para o seu possível cliente depois que vai ver isso, enfim, vai trazer uma, um, um, uma vai tornar-se seu cliente, por quê? Porque esta pequena inovação, que aparentemente é pequena, trouxe uma grande inovação para a sua empresa, então isso é que eu aprendi na vida, sabe, e continuo aprendendo, porque assim, ó, eu acho muito, eu particularmente fico com muita pena né? com quem acha que, ah, eu tenho pós-doutorado em Harvard e aí, enfim, tenho todos os conhecimentos do mundo, não, não, a vida se constitui e se reconstitui o tempo todo, Cleiton. Entende? Conhecimentos é, é, é que serviam ontem, hoje podem pode ser obsoletos. Pode. O cara esperto pergunta
0: por que, que ele está trocando o microfone de lugar.
1: E fazem
0: ensinar o porquê. E, cara, na próxima vez você vai saber fazer. Exatamente. O lance, eu sou assim. Cara, mas por que, que você está trocando? Não, porque aqui o som é melhor. Mas por quê? Não, porque aqui ele bate na parede e retorna e é melhor. Pô, legal. Então, sempre que eu colocar perto da parede, sempre coloque e busca esse ângulo ou oh, valeu, aprendi. Se um dia esse cara não estiver lá, eu vou saber trocar o microfone de lugar. Isso. E eu sou assim. Se eu ver você mexendo no carro, por que você está mexendo? Me ensina. Amanhã pode ser eu. Exatamente. Você precisa, por exemplo...
1: Independente a... da formação. Isso. Cara, não tem nada a ver. Exatamente. Então, assim, mas <risos> essa mente aberta para esse tipo de, de, de situação, eu acho que... A gente precisa caminhar muito nesse sentido, creo. Eu ainda acho que as
0: pessoas esperam, a grande maioria, não todos, que alguém faça pra ela, que alguém faça, sem ela nem saber como que fez, mas que alguém faz. Quando alguém não faz, ela se sente inferior e se questiona por que alguém não fez por ela. Isso. Eu imagino isso. Eu acho que as pessoas têm que ser mais. É... Cara, por que alguém não fez pra mim? Alguém deveria fazer para mim? E se alguém precisar fazer alguma coisa por mim, por que não aprender? Da próxima vez eu mesmo faço. Eu acho que o ser humano, meu ponto de vista também, tá? Tem que ser mais aberto para esse tipo de coisa. E também, é, como nós estamos falando, um tema um pouco mais aberto aqui, de ousar, inovar, como vocês fizeram, como talvez eu não sei se eu iria lá para a Ilha da Cobra.
1: Ah, o projeto da, da Ilha das Coisas. Esse foi um outro projeto que eu fiz o ano passado, em companhia de uma grande amiga a fotógrafa, a Márcia Nora. A gente fez esse projeto assim, de, de, de fotografia documental, né? como a gente faz, só que nessa a opção era minha. Eu estava coordenando o projeto. Mas eu aprendi tanta coisa lá, Cleiton. Tanta... Você quer ver uma coisa interessante? É, quando eu estava conversando com um barqueiro, ele disse o seguinte. Ele falou, olha, as marés elas têm as suas viradas. Viradas, quando eles falam viradas, é, é. Imagina assim, ó. Eu não sou da área da biologia, então eu vou explicar aqui de forma superficial, mas assim, mas é um conceito que eu aprendi. As viradas são os são, são ventos, né? Das marés. Ele falou o seguinte: falou, olha, se a virada eu acho que for de, de sul, ela é muito arriscada, porque a ilha não tem praia, a ilha é uma costa de pedra. Então, dependendo da virada, o vento pode jogar o barco contra uma parede de pedra e aí pode causar... O, o barco pode naufragar. Então, veja só. E aí você aprende tantas coisas nesse sentido e aí ele diz o seguinte, até interessante, eu tenho inclusive fotos disso. Ele fez o quê? Ele parou o barco 500 metros, olha que interessante, antes da ilha, nós jogamos um outro barquinho no, 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 no mar e nós fomos atravessando, da onde o barco estava até a ilha, de dois em dois. Para exatamente fazer o quê? Para não aproximar o barco muito próximo, porque podia ter uma virada das correntes marítimas e acontecer esse acidente. E aí é a grande questão, né? Nós estávamos ali fotografando a Ilha das Cobras, não precisa nem falar do nível de periculosidade. Compreende? Então, essas questões todas, aí voltando à nossa conversa, você veja só, o um barqueiro disse isso. Mas o um negócio que você aprendeu. Exato. Então é por isso que a gente não pode subestimar o outro sob a ótica, por exemplo, da hierarquia acadêmica, né? Sim. ah Porque eu tenho mestrado, então eu não vou ouvir um barqueiro. Querido, você não viveu a experiência que ele viveu. Sim. Entende? Ele tem conhecimentos que você nem sonha. E você precisa dele numa... Até numa possibilidade de sobrevivência. Com certeza. Entende? Pô. Então, assim, essa possibilidade da, 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 da Ilha das Cobras, que a gente, inclusive, produziu um documentário lá, junto com, parceria com o meu amigo Josué, um grande profissional. E eu acho que a, a vida, o Cleito, ela ela nos traz essa possibilidade de conhecer pessoas. Entende? E pessoas assim, ó. Veja, você pode conhecer pessoas das mais variadas formas, né? Por exemplo, nós nos conhecemos por conta de um vídeo de uma pessoa em comum, não sei se com você é, ou com o Bruno, enfim, que conheci a pessoa que que, que o, o Frank, né? acho que foi isso, se eu não me falha a memória. E você me conheceu <risos> por conta disso, né? Por conta De... da entrevista. É, na entrevista, na internet. Na internet. Então, é, é, e, eu, e por isso que eu acho que a gente precisa estar atento, os nossos ouvidos, eles precisam estar absolutamente atentos para que a gente possa conhecer pessoas, porque tem eu garanto isso para você. Olha, eu já andei. Pelo, pelo continente africano, já fui na Ilha das Cobras, já estive em tribo indígena, faço um programa de entrevista semanalmente desde 2018, é, é, fiz duas graduações, uma pós-graduação, terminei o mestrado, uma coisa eu tive Um farei, livro. Um livro que vai sair agora em 2021, né espero, estamos aguardando aí é. a vacina para que a gente possa fazer de forma muito mais tranquila <risos> e segura seguro. Eu, uma coisa eu posso te garantir, Cleiton, mas assim, com muita tranquilidade. Há muita gente interessante no mundo. Eu vou repetir. Há muita gente interessante no mundo. E que pode nos agregar muito. Porém, para que a gente possa acessá-las de novo, a gente precisa querer acessá-las. A gente precisa estar aberto para o mundo, aberto para as pessoas. E, de novo, dois ouvidos e uma boca. A gente precisa ouvir mais as pessoas, entende? Porque ela vai ter histórias de vida, de existência, de experiências, inclusive experiências de fracasso, tá? Hum. Eu vejo que, até eu queria tocar um pouquinho nesse assunto, Cleito, porque assim, ó, a gente tem a concepção do fracasso como algo negativo. Muito. Eu teria muita calma nessa hora. Eu ousaria dizer que o fracasso nos ensina muito mais do que os nossos êxitos. Com certeza. Eu sempre acreditei nisso. Sim. Só que detalhe, de novo, se a gente estiver aberto ao aprendizado, porque tem muita gente que erra e continua errando, o mesmo erro. Errou e fica doente com isso, né? Porque o
0: cara acha que ele sempre tem que acertar e sempre tem que satisfazer as pessoas e o que as pessoas estão pensando sobre isso, sobre aquele erro. Cara, errou, faz de novo. Se você for esperto, você vai fazer diferente. Se você errar, faz de novo. Se você for esperto, você vai fazer diferente. Quanto mais você erra, mais você se enriquece. Mais você aprende. Tem um ditado que muita gente fala... Cara, quanto mais você erra, mais acertos você tem. para você ter acertos, você precisa errar. Você precisa errar. Senão você não tem como acertar. Então você assim, é muito mais acerto do que erro. E, e, e essa questão de você ser aberto, de você ser humilde ao ponto de alguém, cara, tô pensando em fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, não faz, porque eu fiz e vai dar uma merda. Não faça isso. Você tem que ser inteligente e usar os dois ouvidos Cara, o que ele está falando faz sentido. Não vou fazer isso. Você aprendeu um erro de alguém, porque você está com a mente aberta, e possibilitou alguém te contar uma experiência
1: que você ainda não viveu. Cleito, eu posso acrescentar nessa, seu, nessa sua fala? Eu, eu gosto demais disso, querido. O conceito do conselheiro. Conselheiro, para mim, você primeiro que eu acho que toda pessoa precisa ter um... Enfim, precisa ter a figura do conselheiro na sua vida. Mas é só o meu ponto de vista. O conselheiro é uma pessoa, primeiro, que gosta de você, que te conhece e que tem know-how para te aconselhar naquilo que você está buscando. Então, de novo, ele precisa conhecer o que você está buscando, precisa conhecer você e precisa gostar de você. O que eu quero dizer em relação a isso? Que nós precisamos ouvir as pessoas, porém, vírgula, nós precisamos ouvir as pessoas certas. Isso faz toda a diferença. Eu sempre falo isso. Uma vez é, 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 a gente... É meio complicado porque às vezes as pessoas não entendem o que eu falo. Mas eu vou dizer o seguinte. A minha mãe pode ser minha conselheira em todos os aspectos da minha vida? Não. Não. Mas ela não gosta de mim? Gosta. Ela não me conhece? Conhece. Mas, por exemplo, a minha mãe não conhece todo mundo da comunicação. Então Sim. eu tenho que me aconselhar se eu estiver buscando um conselho na área da comunicação, preciso conhecer e me aconselhar com pessoas que tenham vivência naquela área. Sim. E aí é que eu vejo que muita pessoa erra, porque você vai pedir é, 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 conselho para a esposa, para o namorado, para a noiva, ah, mas ela me ama, ele me ama. Ok, mas não manja é? da sua área. Truco! E aí ela vai te, te encaminhar para um caminho que provavelmente não vai dar certo. Sim. Por quê? Porque ela não tem a vivência, não é porque ela não gosta de você. É porque ela não caminhou. Então, quando a gente for buscar é, um conselheiro, o Cleito, eu sempre acreditei nisso, ela sabe da área que você está... É, é, é de tecnologia que você está buscando conselho? Então, primeiro, vá buscar alguém do campo da tecnologia. Segundo, é alguém que gosta de você? Uma pessoa gosta, porque também se você for se aconselhar com alguém que não gosta de você... <risos> tá ferrado. Exatamente, ele é. pode te conduzir propositalmente a um com caminho. Um erro. Exato. É. Então, exatamente. <risos> e aí a questão, ele te conhece? Compreende? Então, por exemplo, hoje eu tenho os meus conselheiros, óbvio, nas mais diversas áreas. Então, por exemplo, se eu for buscar, vamos imaginar que um dia eu volte a fazer teatro. Se eu for me aconselhar com teatro, seguramente um dos meus conselheiros será o Mirko Gina, que foi o meu diretor, que foi a pessoa que, que quando eu entrei, eu lembro que eu estava muito inseguro. né Essa história de que, não, você está sempre seguro, sempre muito convicto, isso não existe. Quando eu assumi o papel de Jesus, eu confesso para você, eu fiquei com muito medo. E aí ele disse, ele falou: ó, nós vamos, nós isso é o papel de liderança, né? nós vamos juntos desenvolver o papel de Jesus. Entende? Por quê? Porque é uma pessoa que é, é, é tem conhecimento na área, profundos conhecimentos na área das artes cênicas, né? Na área, por exemplo, acadêmica. Falei aqui do, do André Bertassi. Ele, olha só, ele me disse, querido, agora é a hora do mestrado em educação. Ele já tinha a visão. E na hora, Clayton, eu confesso que eu fiquei inseguro. Porque eu, foi aquilo, de novo, né? que eu falei aqui para você. Eu falei, nossa, mas eu sou do mundo dos negócios, eu vou para a educação. Ele me conhecia. Ele gostava de mim e ele sabia o que ele estava falando. Que aquilo era o melhor para você. Né? Exatamente. Por quê? Porque ele já era mestre na, na na época. Hoje ele já é doutor né? Da da Universidade Federal de... São João Del Rey, se não me falha a memória, compreende? E aí ele me conduziu, aí eu confiei nele e olha o que aconteceu, terminei o mestrado e estou caminhando para o meu livro. Então, eu vejo que essas questões, Cleito, a gente precisa ficar muito atento, entende? Saber ouvir as pessoas corretas, sempre a gente tem que ter isso enquanto, enquanto convicção de vida, porque assim, nem sempre uma pessoa que gosta da gente, pode nos dar conselhos relacionados àquilo que a gente está buscando. A gente precisa se perguntar primeiro, eu estou buscando um conselho em que área? Tá? A partir desta convicção, você precisa buscar pessoas que tenham vivência nessa área. Porque senão não, Cleito, o erro é quase uma fatalidade, irmão. É quase uma, uma certeza absoluta. Entende? Então, assim, se a gente aprender a nomear os nossos conselheiros, seguramente os nossos erros vão... Vão, vão, diminuir. vão diminuir. Muito, muito, muito. Então, assim, a gente precisa mitigar esses erros. E como é que e qual é o meu conselho para mitigar? De novo, busque os conselheiros. Os conselheiros certos para as respectivas áreas. Muito
0: bom. Junque, o nosso Papo tá 10. Cara, você é um cara extremamente inteligente. Ah, inteligente, é, obrigado. É, é gostoso conversar com gente assim. Você conhece muita coisa. Eu sou um cara muito curioso. E quando a gente se falou antes dessa nossa conversa, me chamou muita atenção, porque eu realmente gosto de ouvir essas coisas. Sou um cara que defendo muito a liderança, defendo muito respeitar as pessoas, humildade, o pé no chão, pé no humus. Humus. Pé no humus, pé no chão, Pera. cara. Isso é muito importante. É, não gosto de gente de nariz empinado, é, quero é longe de mim. Então, assim, é, humildade, respeito ao próximo, ouvir as pessoas em resumo a nossa conversa. Sim. Cara, não subestimar as pessoas, o conhecimento das pessoas pela pela etnia, é, pela cor, pela classe social, cara, acho que isso é extremamente burrice, muito. O papo foi maravilhoso, gostaria de falar muito mais com você. É, Estou sempre é, à disposição. Não me surpreendeu que fosse assim, porque, cara, no dia que nós falamos fora daqui, você demonstrou ser um cara muito inteligente. Ah, que legal, fico feliz. E é muito legal a gente poder passar isso a galera, se a gente conseguir atingir Algumas pessoas, já estou super feliz, nós falando de bastante assunto legal aqui. Maravilha. Obrigado mais uma vez por ter aceito, sua agenda é corrida, você faz um monte de coisas, você é um cara super requisitado e nós estamos felizes em ter você aqui conosco.
1: Cleito, muito agradecido pelo convite, fiquei muito feliz também de te conhecer, eu acho que é, é, as conexões na vida, elas se estabelecem exatamente porque as pessoas têm propósitos diferentes, muito alinhados e quando a gente encontra pessoas que têm um, um propósito parecido com o nosso a gente seguramente a gente vai mudar o mundo ou o nosso mundo o mundo das pessoas que estão à nossa volta então quero agradecer muito o convite saiba que é, você também estará lá no meu programa só não teve por conta nem de alguns problemas que a gente enfrentou mas isso vai passar, passar. e seguramente nós iremos fazer também uma uma um momento de entrevista, de reflexão, para que você também possa levar para, os meus, para o meu público os seus conhecimentos e a sua vivência. A Valeu. Sua, de vida espiritual, é, vivencial, acadêmica, enfim. Não, show de bola. Conte com a gente. Maravilha. Sim. Valeu. Obrigado, um abraço. Valeu, favor. gente. Valeu, Obrigado. um abraço.